0: 20 de octubre iniciamos Radio Hispanohablante con esta rola de los pistoleros güeros titulada El Güero. Y desde la cabina de la Fraes Radio Verstutka los saludo efusivamente de nuevo aquí sentada en los controles de esta cabina que de repente se convierte en un mundo de habla hispana aquí en el sur de Alemania. Esto es Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y yo soy Angélica Aguilar. Especialmente quiero empezar. Este programa, mandando un saludo muy especial a mi compañera y amiga, la voz trascendental de Radio Hispanohablante, mi querida Lu Lucero López, porque en mi ausencia se encargó de la producción y los micrófonos de esta emisora de Radio Hispanohablante. Y pues, Lu, gracias, te mandamos muchos saludos y te esperamos muy pronto nuevamente aquí en cabina. Y hoy, hoy tenemos muchos anuncios y eventos, bueno, información de eventos, de encuentros de interés general para la comunidad hispanohablante aquí en la región y en otros lugares de Alemania y Europa. Entonces ya les iré contando poco acerca de todo esto y pues eh, también desde Stuttgart nos conectamos hasta la ciudad de Colonia para tener una charla con el joven cineasta ecuatoriano Tomás Molina, quien nos cuenta los detalles de su historia entre Ecuador, Quito y esta ciudad, la ciudad del festival y de la fiesta que es Colonia, así como también nos contará todo acerca de su cortometraje afuera, un corto de ficción sobre la migración ecuatoriana en Alemania, pero un corto que también tiene que ver con la identidad, con lo que es el hogar y con... Todas estas cosas que giran alrededor del tema migración. También en cabina pronto contaremos con la presencia de nuestro querido Roberto Vargas de Somos Altoparlantes, quien nos prepara una nota especial sobre la trayectoria de los pistoleros güeros. Y bueno, ya estaremos platicando con él, sus nuevos proyectos, su participación con nosotros en la radio. También hablaremos de nuestro documental Vivas, etcétera, etcétera. Y también con él tenemos un enlace especial con uno de los pistoleros quien nos dará también toda la información de sus próximas presentaciones y shows. Uno de ellos muy cerca de aquí en Forsheim y para el cual tenemos ya boletos y también tenemos en redes sociales una sorpresa con regalos para ustedes de los pistoleros güeros y de Radio Hispanohablante. Hablante. Así que síganos en nuestro Instagram, Radio Hispanohablante, así como también sigan la información de todos estos chicos y de los pistoleros güeros en arroba los pistoleros güeros, güeros sin diéresis, y ahí también encontrarán más información de ellos y sus shows. Y como les dije, pues los pistoleros güeros se presentan próximamente en Forsham, el domingo 23 de octubre, eh, en su querido Bamber, el Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, y después el 5 de noviembre se van hasta el norte, hasta Hamburg. Y allí van a estar en un panteón. O sea, están como que totalmente con todo. Y además estarán celebrando pues el Día de Muertos en, en Hamburg. Y todo esto es parte de su Tour Pachanga de fin de año, su Tour 2022. Así que no se despeguen de Radio Hispanohablante, continuamos y volvemos con la entrevista primero de Tomás Molina, este ecuatoriano en Colonia, y nos dará estos detalles sobre su corto, sobre migración afuera, y ahora los dejo con estos alemanes que traen un ritmo muy latino, que nos, que nos dan muy muy buen humor cuando, cuando los escuchamos, y esto es Calentura. <risa>
1: Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas de Radio Hispanohablante? Este maravilloso programa para gente hispanohablante los saluda por aquí Ale Cantú, coach y agente catalizador del cambio, y primero que nada quiero agradecer enormemente a Angélica y a Lucero por esta invitación para compartir con ustedes el día de hoy sobre dos eventos maravillosos a los que quiero invitarlos y que están a punto de suceder aquí en Alemania. Eh, y bueno, el primero de ellos, de hecho, tiene lugar este jueves 20 de octubre a las 18 horas en la ciudad de Stuttgart, en el Welthaus de Stuttgart, Charlottenplatz número 17. A las 6 de la tarde vamos a empezar con una charla que es sobre el balance vida-carrera en el día a día. Un tema súper relevante, sobre todo después de esta pandemia en el que, en la que vivimos cada vez más en un mundo más digitalizado, donde hace, trabajar desde casa está la orden del día y donde efectivamente se vuelve a veces más desafiante tener una clara separación entre nuestro trabajo y nuestra vida privada, lo cual a veces nos lleva a altos niveles de estrés. Y riesgos que obviamente queremos minimizar. En esta charla te vamos a proporcionar herramientas y tips prácticos que puedes empezar a aplicar saliendo de la charla en tu día a día para mejorar este balance entre tu vida y tu trabajo y que puedas Llevar a cabo las dos cosas de una forma más relajada, más plena y que sigas brillando en ambos ámbitos. Eh, la duración de esta charla va a ser aproximadamente de dos horas. La vamos a hacer también bastante interactiva. Está dirigida principalmente a mujeres, pero no solamente a mujeres. Y es parte de las actividades de los frauenwirtschafts que organiza el Ministerio de Economía, Trabajo y Turismo en el estado de Baden-Württemberg pues ahí vamos a estar participando, ahí los esperamos y lo único que tienes que hacer para participar obviamente es presentarte el jueves a las 6 de la tarde ahí en, en el de House de Charlottenplatz número 17 pero sí te pedimos que te registres nada más enviando un email a mhe.encuentros.gmail.com y ahí eh, puedes nada más decir que vas a asistir, cuántas personas van a asistir, eh, que obviamente te comprometas a hacerlo, y te vamos a confirmar inmediatamente por email y ahí te esperamos este jueves a las 6 de la tarde para tener esta charla tan interesante y enriquecedora. Y bueno, pues el siguiente evento es la próxima semana, 28 y 29 de octubre, viernes y sábado, 28 y 29 de octubre, nos vamos a Berlín, y ahí vamos a estar participando en el quinto encuentro de mujeres hispanohablantes en Europa, que este año va dirigido hacia el desarrollo profesional y tiene el moto Reintégrate, Reinvéntate o Renuévate, que son prácticamente tres de las corrientes en las que podemos asegurar que sigamos realizándonos en nuestra vida en el extranjero. Y bueno, pues, ¿qué es el quinto encuentro de mujeres hispanohablantes? Básicamente es un foro que se lleva a cabo de forma anual, que está dirigido especialmente a mujeres, pero no solamente a mujeres. Llevan varios foros en los que nos acompañan también hombres. Y se ha ido eh, rotando en diferentes países de Europa, porque está dirigido a todas las mujeres hispanohablantes que vivimos en algún país europeo. Y este año tenemos la dicha de que el encuentro vuelva a Alemania, como fue en un inicio hace cinco años, y esta vez de forma presencial, después de esta pausa que tuvimos, donde casi todo se dio de forma digital por la pandemia. Pues ahora tenemos una sede inmejorable en la ciudad de Berlín, que es la Embajada de México en Alemania. Ahí va a estar sucediendo el encuentro durante estos dos días, donde entre otras cosas vas a escuchar muchas historias y experiencias que te van a inspirar. Vas a recibir herramientas y consejos que también vas a poder aplicar tanto en tu vida personal como profesional para que sigas creciendo, para que te reinventes, para cerrar cada vez más esa brecha de género en el ambiente laboral y que sigas impulsando tu desarrollo personal y profesional porque te lo mereces, porque puedes y queremos ahora sí que descubras cómo hacerlo. Así es que bueno, te invito a ver todos los detalles del programa que vamos a tener allá en Berlín la próxima semana en www.encuentrosmhe.com Ahí vas a ver todas las actividades que tenemos, tanto el viernes como el sábado. Vamos a tener paneles de discusión, conferencias magistrales, talleres, eh, con temas muy específicos, y bueno, pues tengo la dicha de contarles que ya tenemos el evento lleno, pero hay una lista de espera porque pues, sabemos que de repente hay eventualidades, entonces todavía tienes la oportunidad de anotarte por ahí. Ve a la página, ahí tienes todos los enlaces, y ojalá puedas acompañarnos en la ciudad de Berlín la próxima semana porque la verdad es que vamos a tener a grandes mujeres y hombres compartiendo sus mejores eh, consejos y herramientas y, y vamos a tener la oportunidad de hacer un networking increíble así es que por ahí te vamos a estar esperando muchísimas muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por invitarme les mando un abrazo muy muy grande y bueno pues espero vernos pronto otra vez por aquí en Radio Hispanohablante mientras tanto que tengan un excelente día y una maravillosa semana chao chao
0: desde la cabina de la Freiswald Stuttgar, Stuttgart, la cabina virtual, desde aquí, desde Stuttgart, Alemania, nos conectamos hasta la ciudad de Colonia con Tomás Molina, un ecuatoriano en Alemania. Hola Tomás, ¿cómo estás?
2: Hola Angélica, eh, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, estoy muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Muy bien, gracias. Disfrutando un poco del, del poco sol que, que ha salido en Alemania. O bueno, por lo menos aquí en Stuttgart está soleado, no sé por allá.
2: Aquí está un poquito nublado, estaba más soleado, pero sí, estos días han estado bastante bien, como arriba de los 20.
0: Sí, exacto, como 22 grados creo que, que ayer hizo, por lo Ajá, menos. Ah, súper rico. Tomás, quiero que nos cuentes un poco de ti. Sabemos que eres originario de Ecuador, exactamente de qué ciudad vienes y cómo es que llegas aquí a Alemania.
2: Bueno, eh, yo soy de Ecuador, de la ciudad de Quito, de la capital. Eh, nací ahí, crecí ahí, toda mi vida estuve ahí. Y bueno, yo vine a Alemania a, en el 2019 más o menos. Vine alrededor de septiembre porque, o sea, fue toda una decisión familiar, se puede decir, porque mis papás tenían que mudarse a Alemania por el trabajo. Desde, desde antes, ellos tienen una empresa de exportación de flores y les salía mucho más fácil poder coordinar todo desde Alemania que es eh, uno de los principales países donde exportan rosas de Ecuador para Europa y entonces tenía que venirse acá y yo justo por esas fechas había terminado el colegio y quería buscar una universidad y como yo siempre quise estudiar cine sabía que me saldría mucho mejor si es que tuviera el chance de poder estudiar afuera para el país, en un, en un país que tenga buenas oportunidades para el campo, entonces cuando me dijeron que se tenían que ir para Alemania y que si es que me gustaría estudiar cine allá también, pues, o sea, era súper buena oportunidad, entonces la tomé y nos vinimos todos para Colonia.
0: Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia en la Universidad de Cine? ¿En qué universidad exactamente estás? ¿Y cómo es tu estudio?
2: Estoy en lo que, bueno, aquí se llama Hochschule, que son como estas, más como institutos técnicos, ¿verdad? Al, algo así. Y bueno, eh, estoy en una que se llama Macromedia, y ya estoy en mi último semestre, y la verdad es que el campo de cine aquí se mueve bastante bien. He tenido eh, unos chances de participar en proyectos súper, súper chéveres. Eh, hace poco tuve la oportunidad de estar como como set runner, como asistente de producción en, un, en una película que fue una coproducción con eh, California y con, con Alemania. Entonces, como que tenía como un poquito de este lado de Hollywood. Entonces, estuvo súper chévere. Pero también he tenido chance de, de trabajar con, con la gente de aquí, eh, en producciones de aquí y con mis compañeros también. Entonces, sí, ha sido ha súper sido bueno la... ¿no? la experiencia de poder vivir como es la industria del cine acá
0: ¿y cómo ha sido tu experiencia con el idioma? ¿estás estudiando en alemán o en inglés?
2: estudio en inglés porque cuando llegué acá no sabía prácticamente nada de alemán tomé unos poquitos cursos pero no, o sea eh, nada que ver con, con lo que se necesitaría para poder estudiar en alemán pero bueno, o sea con el tiempo que llevo acá ya he aprendido alemán bastante bien, ya me manejo bastante bien, no al 100% como para decir ya soy experto, pero...
0: En general, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia aquí en Alemania? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que se siente tu familia eh, de este lado? ¿Hay alguna añoranza de volver a Ecuador o extrañan estar por allá?
2: Sí, 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 siempre, siempre es extraño, eh, o sea, sobre todo mis papás, ¿no? Porque ellos ya tenían una vida súper establecida en Ecuador, y venir a Alemania sí fue un cambio súper grande, para todos fue un cambio súper grande, al principio nos cogió bien difícil, y creo que casi todos los latinos podemos decir que al principio cuando llega el invierno, y todo se pone oscuro y frío, es bien, bien difícil, y, y sí te cuesta, sí te hace extrañar mucho pero ya nos hemos acostumbrado bastante bien, eh, mis hermanos ya están bastante adaptados, y mis papás también, ellos sí quieren volver a Ecuador, eh, apenas tengan la oportunidad, apenas ya estén un poco más estables, y tengan el chance de volver a establecerse ya, y bueno, por mi parte, sí quisiera volver, pero quisiera primero poder ver hasta dónde puedo llevar mi carrera, no porque... A la final he estudiado aquí y tengo gente con la que me gustaría trabajar aquí, entonces todavía no, pero eventualmente sí.
0: Claro. Oye, y bueno, también actualmente tienes este proyecto muy interesante que es un cortometraje con el nombre de Afuera. Cuéntanos más de este proyecto y de qué, qué, de qué es eh, Afuera.
2: Eh, bueno, Afuera es mi corto de graduación de la carrera. Y es un corto que trata de hablar un poco sobre la experiencia de los migrantes latinos o sea, las experiencias que he observado estando aquí, de las que he vivido, de las que ha vivido mi familia Y básicamente cuenta la historia de un chico ecuatoriano viviendo en Alemania Que se llama Andrés Y que desesperadamente quiere volver Porque aquí no se halla, no, no se adapta, no le ha gustado la vida aquí por lo que cuando se entera de este concurso de startups que le permitiría tener fondos para ponerse un, un negocio en Ecuador y poder volver, decide convencer a su única compañera también ecuatoriana llamada Vale, porque necesita a alguien que le pueda ayudar con programación y ella es experta en programación, entonces estarían hechos si es que forman un equipo. Entonces él intenta convencerle de poder regresar recreando sus mejores memorias en, en Ecuador, recreando los mejores momentos, las cosas que él siente que son lo que las cree volver, pero al hacer esto se topa con que la vida de ella fue completamente diferente y ella no tiene esas memorias que él, que él tanto añora, su vida fue mucho más
3: complicada.
0: ¿Y en qué estado de producción estás ahorita? ¿Apenas está realizando las grabaciones o ya empezaron a filmar?
2: Eh, bueno, o sea, este corto ha sido un poquito... Eh, o sea, ha tocado adaptarnos bastante a lo que ha pasado. Entonces, ya hemos eh, grabado unas escenas en Ecuador. Grabamos eh, una escena también que, bueno, técnicamente... Pasa en Ecuador en la historia, pero la grabamos en Estados Unidos porque el actor con el que estábamos trabajando estaba en Estados Unidos en ese entonces. Y eh, tenemos las escenas que vamos a grabar en Alemania. Las empezamos desde el miércoles a rodar hasta el domingo.
0: Pues esperemos que pronto podamos verlo y te deseamos mucha suerte y éxito en las grabaciones. Creo que es un gran tema y como decíamos fuera del aire... Estos temas son muy necesarios y es importante que más personas se animen a hacerlos y, pues, a presentarlos, ¿no?
2: Sí. Muchas gracias. Oye,
0: perdón, perdón. Y también quiero que nos compartas, por favor, tus redes sociales y cómo podemos saber más de, de este proyecto.
2: Eh, claro. O sea, ahorita nos estamos manejando todas las, las noticias sobre el corto y cómo va... Eh, cómo se va desarrollando cada cosa en Instagram eh, con la página arroba afuera corto, todo junto. Y, o sea, ese es nuestro medio de comunicación principal. También estamos manejándonos por TikTok eh, con el mismo, con el mismo nombre, ¿no? Arroba afuera corto.
0: Oye, y antes de irnos, Tomás... ¿hay algún mensaje que le darías tú a los hispanohablantes o a las personas que quisieran venir para Alemania o que apenas están como planeando o que apenas acaban de llegar? ¿Hay algo que tú les dirías eh, basándote en tu experiencia como migrante aquí en Europa?
2: Eh, pues sí, o sea, eh, es una gran oportunidad venir a, a Alemania, es un reto. Siempre toma su tiempo de, de adaptación, de acostumbrarse, de aprender a cómo funciona la vida aquí, que siempre es súper diferente a, a nuestros países. Pero yo creo que sí puede valer mucho la pena. Y si es que, o sea, tienes la oportunidad, si es que de verdad quieres hacerlo, o sea, es un salto de, de fe, un salto de arriesgarse y enfrentarse a lo que se venga. Y eventualmente se puede lograr muchas cosas aquí. Entonces sí, yo... Yo pienso que es, es una gran idea. Y siempre es bueno tener gente latina moviéndose por todo el mundo, haciendo conocer sus historias, haciendo conocer lo que ellos pueden hacer.
0: Perfecto, Tomás. Pues muchísimas gracias por estar hoy en Radio Hispanohablante. ¿Y hay algo más que quieras agregar?
2: Eh, no, muchas gracias. Y atentos al cortometraje que se viene. Y nada, gracias.
0: Pues nos quedamos pendiente de afuera y de lo que va a hacer Tomás Molina. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Angélica.
1: Radio Hispano Hablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, frires-radio.de
0: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
1: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Buenos días, querida Ciudad de México, desde aquí, desde el pueblo de Stuttgart, el pueblo grande. Saludamos a nuestro querido locutor, Roberto Vargas. Hola, Robert, ¿cómo estás?
4: Hola, Angie. ¿Cómo andan todos por allá? ¿Qué dice, ¿Qué dice Alemania en estos momentos?
0: Alemania está como, como muy calurosa los últimos días, o bueno, no muy calurosa, pero con una buena temperatura. El lunes tuvimos 22 grados, entonces andamos por eso de buen humor. Y pues queremos saludarte y que nos cuentes un poco de esta sensación de estar en la gran Ciudad de México, en la hermosa, hermosa Ciudad de México. ¿Qué, qué es lo que ha pasado por allá últimamente? En la gran
4: Tenochtitlan. Nada, no pasa nada acá, porque es un <risa> gran pueblo también. No es cierto. <risa>
0: Y bueno, también cuéntanos qué onda con esta, este nuevo proyecto que tienes con la nueva radio FM, ¿cómo se llama? ¿Dónde, dónde estás Así es, haciendo la nueva, ahora nueva radio las FM. cápsulas? ¿Qué estás haciendo por allá en esta emisora de Ciudad de México?
4: Pues hace poco un amigo que es el productor de, de, de dicho proyecto me, me contactó para para ver si podía grabar algunas, algunas cosas que, que tenía ahí de, de deportes, todo este rollo. Y es así como se da, el, digamos, el vínculo que tengo ahora con, con este programa que se llama Fanáticos, que, que es de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, y donde el pretexto es el, es el deporte. Hablan de muchas cosas con el pretexto de, del, del deporte, ¿no? Y deporte, pues, hablan de... Desde tenis, desde fútbol americano, desde béisbol, fútbol, por supuesto. Es conducido por Valeria Marín, por Andrés Baca y por Alex de la Rosa. Ellos son comentaristas de acá, de la Ciudad de México. Y yo me uní a hacer cápsulas de, de deportes y con una sección que se llama La Rocola, que es muy divertida, la verdad, porque son, son pequeñas eh, cosas de, de fútbol o de otros deportes y aderezados con música con la música que pues a mí me gusta mucho, así que de, de eso va Fanáticos un poco, y también lo pueden escuchar a través del podcast, ya sabes que ahora la tecnología, pues ya por diversas plataformas, y, y pues por ahí lo pueden encontrar en programas, y si no, lo pueden escuchar por, por la radio.
0: ¿Cómo ah, se llama? ¿Cómo lo podemos encontrar en Spotify, no? O en diferentes sí, plataformas. como Fanáticos,
4: como Fanáticos igual.
0: Perfectísimo. Bueno, pues ahora vámonos a hablar de nuestros invitados del día de hoy, que son los Pistoleros Güeros. Otra vez
4: los Pistoleros Güeros, qué bueno otra
0: que vez, están en otra la casa. Vez los tenemos de visita de nuevo aquí en la radio, en la Frais Radio for Stuttgart, en Radio Hispanohablante. Y pues, no, Rupert, ¿quiénes son los Pistoleros Güeros? Ya como tú dijiste, hace un tiempo los tuvimos aquí en, en la cabina virtual de la Frais Radio, porque en ese tiempo todavía estaba la pandemia a todo lo que da. Y pues curiosamente su biografía comienza así. Y cuando suenan los trombones y el mezcal burbujea, cuando se arreglan los bigotes y se siente rumba. Esto es un poco de lo que tienen en su página web, pero cuéntanos un poco más este, de ellos.
4: Pues sí, querido público hispanohablante, Los Pistoleros Güeros es un proyecto transnacional que nació en Bamberg, lo dije bien. Sí, sí. Si sí, no, no. Anime, Bamberg. Alemania en 2009, encabezados por los hermanos Mauricio González y Juan de la Boca. La idea fue crear una mezcla nueva de ritmos latinoamericanos con géneros modernos como el ska, el balkan. Los integrantes, que son de origen alemán, han viajado, estudiado y vivido en diferentes países de Latinoamérica. A su estilo, que tiene notables influencias de la cumbia colombiana y la banda sinaloense, muchos le llaman también el mostaf el mostaf el mostat, el moshtad mambo. ¿Es correcto Angie?
0: Sí, tienes toda la razón. Sí, okay, se la pronunciación.
4: Bueno, es que, es que estoy, estoy, quiero decirles que estoy, este, practicando pronunciación, que pues ahí va, más o menos, ¿no? Y bueno, eh, la banda ha lanzado dos, álbum, dos álbumes de estudio, eh, Medio chido en el 2012 y Vacilón del 2016, con un EP, El, el Paso del Pistolero, el dos, en, del 2015, y un disco en vivo, Vacilón, del 2018. Eh, están en el proceso de grabar su próximo disco, que está planeado para el 2020, por su arte única. El, el grupo fue invitado... Uh, ha sido invitado a varias entrevistas de medios de alcance internacional, como La Jornada en México, Canal 11, eh, también en México, Univision en Estados Unidos, Main Spot en Alemania y Dos Belé en español, para Alemania también.
0: Exactamente, y ahora estamos hablando de ellos porque, como dije al inicio del programa, andan de gira, y en una gira poco común, una gira muy original que se llama el Tour La Pachanga, que es La Pachanga del de cierre de fin de año y pues este Tour 2022 eh, como ya les dije próximamente ya el domingo estaremos en su concierto en Forsheim, que es el domingo 23 de octubre a las 8 de la noche y, después, y después se van a su querido Bamberg que ese día justo es el segundo día de muertos, el 2 de noviembre y posteriormente, el 5 de noviembre, se van hasta el norte, hasta Hamburg, en su tour, como ya lo dije, Pachanga, de fin de año. Entonces, estamos como muy pendientes de todo esto. Y ahorita, después de esta breve charla entre Robert y yo, pues eh, tendremos también esta mini entrevista que tuvimos con los pistoleros güeros. Pero ahora, eh, Rupert, hay que hablar un poco... De el documental, de nuestro documental Vivas Y uh -huh. de las presentaciones que tendremos próximamente Que son varias y que estamos muy, muy, muy contentos de, de tener Entonces, eh, cuéntanos un poco
4: eh, Oye, por cierto, muchas gracias por este por dejarme presentar este proyecto En el cual, en el cual acabo recientemente de incorporarme La verdad es que estoy muy contento Y, y, y bueno, por esta apertura, muchas gracias este, y pues vámonos rápidamente a hablar de lo, que, de lo que está pasando Porque tú eres la que sabes exactamente Tú lo estás viviendo muy, muy, muy de cerca eh, Ya que yo no puedo estar por allá Pero tú estás en, en esta representación de Vivas Entonces cuéntanos por dónde anda Vivas Qué va a pasar con Vivas en los próximos días Cuéntanos todo lo que está pasando sí, ponme, bueno. ponme al tanto
0: Bueno, qué... <risa> <risa> ¿Quién sabe? Es que muchachos, esta parte le tocaba acá a mis ojitos, pero bueno, eh, pues eh, tal vez no se sabe que, si todavía Rupert no va a andar por acá, todavía tenemos, tenemos despedida.
4: Híjole, ¿sabes? ¿sabes? Siento, todo visto, todo es un incógnito, es un incógnito monetario. Pero además, además
0: de, de eso, dice él, este, al proyecto que me acaba de incorporar, al proyecto que te acabas de incorporar hace dos años, porque hace dos años empezamos a grabar. Eh, no, pero no hablaba del tuyo. Ad, ah, no hablaba de, de, ah, estábamos hablando del otro. Bueno, Estoy hablando
4: de, 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 ay, Angélica, con el, eh. <ríe>
0: Ya, bueno, vamos a hablar de Vivas. Vivas va a estar mañana, primero, en el Frauen Kulturzentrum, que es el café de Sara que está en Foyas en Stuttgart, y el evento comienza a las 19.30 horas con la proyección del documental de Vivas, y al final también tenemos un debate de preguntas y respuestas eh, justo después de la proyección. Este registro también eh, debe ser previo y es a través de nuestro mail radio arroba, gmail, punto com. Allí esperamos sus mails de inscripción y les daremos más detalles de esta lista que tenemos controlando ciertos lugares para el Frauenkulturzentrum, el Café Sara de Stuttgart Y bueno, ese es el primero, es mañana, mañana viernes Y después Rupert, dinos con qué seguimos
4: y bueno, después vamos al, o bueno, do, eh, Vivas Documental va al ciclo de cine Southern, Southern Life Kino, Des eh, Globe, Students' Luz del Sur, Cine del Sur, Global en Frankfurt, bueno, espero haberlo dicho correctamente, y si no...
0: Más o menos, muy ¿no? Muy ¿no? Porque es, es <risa> el cine es el cine es Global Sudans y bueno, bueno, el bueno. se llama Luces del Sur, el cine global, y esto es en Frankfurt. ¿Y okay. qué más hay de información?
4: Y bueno, eh, con información de su página oficial, así se define este festival de cine social, la pandemia mundial no solo ha puesto en tela de juicio algunos de nuestros hábitos básicos, sino que también ha afectado a nuestras relaciones interpersonales, nos ha obligado a replantearnos qué significa realmente pasar tiempo físicamente con alguien, bastante importante eso, en lugar de un mero encuentro virtual, ya sea con, una fami con un familiar, un amigo cercano, un vecino, un conocido o un compañero de oficina. Por ello, en su tercera edición del 27 al 31 de octubre, Luces del Sur se adentra en los vínculos que nos unen como seres humanos, que hace que algunas relaciones tengan éxito, sean fructíferas y duraderas, que hace que otras sean difíciles, se desmoronen o simplemente sean problemáticas. ¿Qué papel desempeña la sociedad en el acercamiento o la construcción de puentes entre las personas? El programa de este año se adentra en el cine del sur global, con una mirada a los vínculos humanos. Entre los invitados a Luces del Sur figura la directora, mi compañera y amiga Angélica Cruz Aguilar, eh, que presentará su película Vivas y cuatro ponentes de la sociedad urbana de, de GES, que tratarán temas interesantes de las películas proyectadas en cuatro perspicaces charlas sobre la diversidad.
0: Así es, y pues sí, primero andaremos allí a o allá, allí, en Frankfurt, el próximo domingo 30 de octubre a las 6 de la tarde, en este festival, el Festival de Lights, a las 18 horas, en el cine del Kino desde DFF, Kino en Frankfurt am Main. Y después de allí nos vamos hasta la capital alemana, en este festival que es el que más me causa me causa mucha, mucha alegría porque es un gran festival y es el Film Festival de Frauenbelten, que es en Berlín del 26 de octubre al 2 de noviembre. Y este festival de cine, Women Wars, es, es un festival que desde hace años se realiza y el, el tema principal de este festival son los derechos humanos de las mujeres en el punto de mira de, del cine. Y este festival nace en 2001 eh, con Thirds Fence, una organización de un colectivo de mujeres que anualmente proyecta este festival y originalmente fue fundado en la ciudad de Tübingen en la ciudad de mi alma mater de la Universidad de Tübingen y hoy en día se celebra en Berlín donde se encuentra también la oficina de Terdes Fans que tuve el honor de visitar el, el próximo el pasado viernes estuve por allí con ellas conociendo las instalaciones y conociendo más del programa súper interesante que van a tener en, en esta edición número 22 del, del Festival de Cine y habrá más de 30 cortometrajes, largometrajes y documentales actuales procedentes de más de 20 países que se centran en los derechos de la mujer en diferentes culturas y abren también nuevas perspectivas sobre los temas. Esperemos que también pues obviamente disfruten de nuestro documental o más que disfrutar que, que este documental sirva para crear como mucha conciencia y sensibilizar la temática. Así como nuestro documental, esperamos que los demás proyectos cinematográficos también logren esta visibilidad y entre ellos pues hay muchísimos que, que de verdad parecen muy interesantes y que estoy ansiosa, ansiosa de ver. Y pues, ¿qué más les cuento de este festival? Eh, es un festival muy, muy, con mucho prestigio y además es en la capital de, Berl de, de Berlín, es en la capital de Alemania, que Berlín es la ciudad de la libertad, la ciudad del arte, y de verdad estamos muy orgullosos de que Vivas haya aterrizado aquí y estamos muy contentos de que pronto se va a presentar. ¿Cuándo se va a presentar, Ruperto?
4: Y, y bueno, pues acá es una fecha especial, es una fecha en que los mexicanos eh, recordamos a nuestros muertos. Se presenta el primero de noviembre en el Kino Inter Culture. Bra Brauer, ¿está bien dicho o no está bien dicho? Sí,
0: que no en la cultura, Brauer.
4: Precioso. De hecho, justamente
0: <risa> estuvimos hace poco, Rupert y yo, en la presentación de un documental también de uh -huh.
5: nuestra
0: querida eh, Anabel Hernández, que, sí, quien, sí. Presentó un un festival, quien presentó un documental allí, y bueno, es un, es un cine muy bonito, muy interesante, porque antes era una fábrica, me parece uh -huh. que una fábrica de cerveza Y bueno, pues ahora vamos a estar allí El primero de noviembre a las 19 horas eh, Ya se pueden comprar los boletos en línea Si compran más en línea, mejor Porque nos dan una sala más grande Estamos muy ansiosos Y esperamos que también Ruperto esté ese día Y nos pueda acompañar
4: Pues yo también lo espero Y mi cartera también lo espera No lo sé, pero es, espero, espero estar allá acompañando a vivas si no, pues Angie, Angie los estará recibiendo con mucho cariño. Así que, pues, un saludo a todos. Pues ahí está eh, lo que va a estar pasando con Vivas y me da mucho gusto. Les dejamos un saludo a todos. Eh, continuamos con Radio Hispanohablante y los dejamos con esta mini entrevista, con nuestros compas, con nuestros camaradas, con nuestros amigos, los pistoleros huevos.
0: Bienvenidos de nuevo aquí a Radio Hispanohablante, porque aquí hoy tenemos a uno de los pistoleros güeros y el día de hoy nos acompaña nuevamente, porque ya lo habíamos tenido junto con su banda y todo su equipo hace algunos meses, hace algún tiempo ya, en el tiempo de la pandemia. Pero bueno, nuevamente tenemos a Juan de la Boca aquí en Radio Hispanohablante. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo,
3: Hola, es un placer. Muchos saludos a todos, un abrazo. <risa> Un, un placer estar aquí con ustedes. Hola, hola Juan. Saludos
5: desde acá, desde México. Qué bueno tenerte eh, en la radio otra vez, aunque faltaron los demás pistoleros como en aquella <ríe> ocasión. Qué bueno estar, estar acá otra vez este, contigo. Y pues rápidamente platicanos a los que aún todavía no no conocen, sobre todo acá de, de, en Latinoamérica, <ríe> a los que
3: aún no conocen todavía bien este proyecto. ¿Nos, nos podrías platicar un poquito de, de los pistoleros güeros? Eh, bueno, es un proyecto que ya tiene varios años, empezamos eh, en el 2009, ya tenemos casi 13 años haciendo música juntos, es un proyecto grande, somos 10 músicos, todos, bueno, la mayoría nos conocemos desde pequeños, somos amigos y somos todos alemanes, menos eh, un, uno de los tres percusionistas que es puertorriqueño y tocamos cumbia latinoamericana. Cool.
5: Cool, cool, cool. Se escucha se escucha bastante bueno. En lo particular, yo que los he escuchado, me, me ha encantado. Eh, me, solo me ha faltado oírlos, este, eh, oírlos o escucharlos en una presentación en vivo. Espero pronto, y si no está por acá, allá en Alemania poder eh, verlos en todo su esplendor a los pistoleros buenos.
0: Sí, claro, justamente, es... ay, perdón, justamente, perdón, justamente es lo que queríamos hablar contigo, de, de esta gira que traen eh, eh, el Tour Pachanga. Cuéntanos un poco más de, de en dónde van a estar, por ejemplo.
3: Ah, pues es, un, es una gira nada más ahora para la segunda mitad del año, porque la primera, este, los primeros meses ya estuvimos un poco de gira aquí en el, en el área de Bamberg, donde radicamos. Ahora vamos, a, bueno, ya fuimos a Berlín, Hace dos semanas eh, vamos a Potsdam cerca de Stuttgart, este domingo, el 2 de noviembre vamos a estar en Bamberg eh, para el Día de Muertos y el 5 de noviembre vamos a estar en Hamburgo, en el Panteón, eh, en el Día de Muertos, una fiesta grandísima este, organizada por mexicanos aquí en Alemania. Es, eso es todo, y pues vamos a traer mucho, muchas cosas nuevas, buena música, así como mucha fiesta vamos a traer.
0: ¡Qué cool! Oye, y también supe que estuvieron en El Grito allí en Berlín, ¿verdad?
3: Exacto, eh, tuvimos la oportunidad de... Bueno, nos, nos habló el, el que organiza ese, ese evento, Jorge, y nos... Preguntó si, si queremos tocar y dijimos con todo gusto y fue la verdad una experiencia inolvidable con much, muchísimos mexicanos y eh, apenas eh, un, un video que, que posteamos eh, se fue otra vez un poco viral porque muchos mexicanos lo vieron que nosotros tocando una canción de... Eh, de Valentín Elizalde y pues ya, ya saben cómo se ponen entonces los mexicanos en, la, en las redes así como lo comparten y así en todos lados y sí fue una experiencia muy muy linda y buenos tacos, micheladas, buena música, mariachi, todo. Hasta el embajador Oye, gusta, fue. Muy mexicano. Sí, las mecheladas nos, nos encantan, sí.
0: Es que yo acabo de ir a Berlín y le mando saludos a Diego Serratus, que fue el que condujo y moderó todo el evento, y justo lo, lo vi antes de regresar a Stuttgart, y él fue el que me, que me pasó el dato de cómo la gente estuvo loca y feliz con, con, su, presentación de, con su presentación de música, y estuvo muy muy padre, me dijo que también el evento se llenó y que todos salieron sí. muy, muy contentos.
3: Sí, Diego, este, fue muy lindo conocerlo en persona porque solamente lo habíamos conocido por, así por Instagram. ¿sí? Y ahí tuvimos la, la oportunidad de hablar un poco con él, es muy buena persona, muy muy buen este, hermano mexicano.
0: Sí, maravilloso.
3: Hola. Sí, Oye, eh, Juan, platica un poquito. ¿Cómo
5: fue después de, de esta pandemia, este periodo largo en donde se trabajaba indirectamente? ¿Cómo fue retomar un escenario para ustedes, para los pistoleros güeros?
3: Eh, fue un... Pues imagínate el primer concierto después de dos años no tocar. Eh, fue una, ex, una explosión de energía, la verdad. O sea, eh, lo gozamos con todo... Después como que casi estábamos así como abrazándonos, llorando, diciendo así como wow. eh, porque fue como algo, bueno, un peso que se nos echó en este, que, que, ¿cómo se dice? Un alivio. encima. Exacto, sí, sí. exacto. Okay. Eh, eh, pues, y estamos ahora pues posándolo con todo y ojalá que así siga y ya no <risa> vuelva a venir otra cosa. <risa> Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y, y, ¿y qué sigue para los pistoleros, bueno, después
5: de este, de este
3: tour del que nos hablan? ¿Qué sigue de proyectos futuros? ¿Nos pueden hablar un poquito sobre eso? Pues sí, puedo ahora eh. anunciar un poco una novedad que uh -huh. no hemos, todavía no la hemos suelto, pero ya pronto vamos a, sol este, a publicar un sí, nuevo sí. álbum. Eh, hemos publicado algunas fotos del estudio, así, de comparaciones, eh, featureings, pero sí, en, más probablemente al principio del año próximo, como por marzo, abril, vamos a eh, publicar el nuevo álbum con mucha música nueva, toda con nuestra autoría. Eh, cosas muy nuevas como experimentos también un poco. Okay. Eh, es un proyecto bastante, me, me, me encanta, me encanta. Okay. Y ya sabes que es como cuando estás... Eh, esperando a un hijo y así con, to, con, con esa emoción estamos, entonces el, 20, el, el, el 21 de abril vamos a hacer la, el, el concierto de eh, publicación aquí en Bamberg y va a seguir otra gira para el año que sigue
5: Ok, y bueno, dentro de estas posibilidades cabría tener algunos temas con, con invitados especiales, podríamos esperar invitados especiales o, o,
3: o a uno. Eh, sí, vamos a, o sea, ¿en los conciertos, dice, o, o en, en el álbum? Sí, 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 en general, eh, que ustedes quieran hacer alguna, algunas, este,
5: ahora se están dando como que muchos sí. artistas juntándose sí, sí, y sí. haciendo, eh, ¿ustedes han pensado en, en algún momento Mira, hacer
3: algunas cosas de esas? Sí, tengo, tenemos algunas cooperaciones, eh, uh -huh. colaboraciones eh, en el sí. álbum, y te, te juro que para cada canción que compuse o que compuso mi hermano, sí. Tenía yo en mente tres artistas mexicanos o, uh -huh. o alemanes, pero la verdad como que fue un fui un poco cobarde en no preguntar. <ríe> Oye, y, ¿no? y por ejemplo, en ese tema, ¿con quién te gustaría, por ejemplo, mexicanos? Ahorita dice que mexicanos, ¿con quién te gustaría? Hay muchos, muchos artistas, pero ni siquiera me atrevo a mencionarlos porque ellos, nosotros somos una banda gran, eh, sí, pequeña. Bueno, a, a mí, no por ejemplo, hombre, me vale. gustaría con, con, con bandas, por ejemplo, a mí me encanta pepera es una, una okay. banda que ah. está pegando mucho. Sí, sí, sí. Eh, no sé cómo artistas, pero son muy grandes. O sea, digamos artistas parecidos a, <ríe> sí, sí, por sí. ejemplo, David Aguilar, eh, okay. o este, Tere Estrada, eh, no sé, como artistas más, digamos, eh, independientes, ¿no? Okay. Chico Trujillo, okay. por ejemplo, de Chile, pero bueno, son ah, buenísimo. <risa> buenísimo. O sea, ya sabes, ¿no? Pero, pero así, no. o sea, estamos puestos para cualquier cosa. Cualquier pero Chico
0: cosa. Trujillo anda muy accesible por acá, por Alemania, justo acaba de estar en, el, en verano aquí en Stuttgart dando un concierto gratis y creo que Ajá. tenían una gira también por por Alemania, entonces los tienen sí. muy cerca porque ellos, e, e, ellos vienen muy seguidos tal vez los convencen
3: Sí, sí, pues si nos escuchan por allá No, no, no pero si hay un artista que este, que quiera hacer algo que nos escriba, que nos contacte estamos este, abiertos para cualquier pendejada bueno, pues, o todas desmadre Todas esas colaboraciones
5: suenan suenan bastante bien ¿eh? suenan que estarían bastante bastante buenas y pues eh, compartan los este también sus redes este lo del tour pachang invitan a la gente a que a que vaya y, y a que lo
3: sigan sus redes claro que sí que nos sigan en el en el ahí me están viendo sí 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 sí, sí. que nos sigan en, en ahí en la pachanga en el Instagram los pistoleros güeros en Facebook en, en el YouTube también y en el Spotify tenemos algunas este canso, bueno algunas canciones propias y ahí pues en donde sea, escríbanos, estamos eh, estamos leyendo todos los mensajes y, y contestando los que podamos y entre más amor nos den más amor van a recibir de nosotros
0: pues muchísimas gracias Johannes por estar hoy aquí en Red Hispanohablante. y bueno nosotros estamos apuntadísimos ya para el sábado el sábado los esperamos ahí en Forsheim y después como ya dijiste en los otros eventos yo creo que el de Hamburg también va a estar muy cool porque va a ser en el Panteón
3: Entonces, Exacto.
0: en cada uno de los eventos que tienen los pistoleros envidia pues los visitamos. <risa> y pues, yo voy a estar en
3: espíritu. Sí, sí, muchísimas gracias. Pues ya saben que son gente muy especial para nosotros. Los admiramos bastante con su proyecto. Los queremos muchísimo. Muchas gracias, ¿eh? <risa> Mujeres. Get in my sky
0: Y regresamos ya para despedirnos porque ya ha llegado el momento de decir hasta pronto. Pero antes de irnos, quiero decirles que mañana, mañana 21 de octubre, nuestro buen y querido Rupert, Roberto Vargas, cumple años. Y aunque los alemanes dicen que es de muy mala suerte festejar tu cumpleaños, en México no es así y por eso no nos importa. Y por ello queremos desearle a Rupert, Primero mandarle un fuerte, un fuerte abrazo desde la cabina de la Fry Stratford Stuttgart, que lo está esperando ansiosamente, está esperando que venga aquí a los micrófonos directamente y que empecemos a grabar cosas muy interesantes, cosas más, más divertidas, con crear contenido más interesante, pero. Sobre todo estamos esperando su presencia pues para que esté con nosotros aquí en vivo y podamos eh, disfrutar de su amena presencia. ya Y bueno, también pues yo personalmente quiero agradecerle su amistad, el trabajo de equipo que hemos concebido tanto en esta radio, Radio Hispanohablante, así como también en nuestro documental Vivas. Rupert, te deseo mucha salud. Mucha felicidad y que tu vida sea hermosa siempre. Un saludo muy especial a tu familia, a tu mami, a tu abu, a tu papá, a tu hermana y a la pequeña Aranza. Aranza, te mando muchos saludos desde la Freisrad for Stuttgart. Pero sobre todo, Rupert, a ti te mando muchos saludos, te quiero mucho y feliz cumpleaños. Y con esto... Con esto ya nos despedimos. Yo soy Angélica Aguilar y nos escuchamos el próximo jueves a las 2 de la tarde a través del 99.2 FM de su radio o si no, en todas partes del mundo por vía live stream o si no, después también. Por todos lados con nuestro podcast Radio Hispanohablante. Y a las chicas, a las chicas, mujeres interesadas. Mañana las veo en el Frauen kulturzentrum en la proyección especial de Vivas, el documental. Y sigan escuchando ahora la Frais Radio for Stuttgart a Fiedersen. Y aquí las mañanitas alemanas para Ruperto desde Stuttgart y hasta mi hermosa, hermosa Ciudad de México. ¡Feliz cumpleaños!
1: Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, viel Glück, viel Glück. Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.